0: Aber da kann man doch gar nicht eloquent sagen. Und ich so, äh pff, hm? Doch. Doch.
1: <lacht> Deine Mama kann nicht eloquent sagen.
0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörenden zu einer neuen Ausgabe von Brillant, ein Dr. Who-Podcast. Ich bin Tabea, ich trinke Kakao und es waren heute Morgen minus 5 Grad hier. Stella, wie geht's dir? Was für ein Wetter ist bei dir?
1: Das kl klang eben gerade so ein bisschen, als wären wir in so einer AA-Gruppe, wo du dann erstmal. Ich bin Tabea und ich trinke <lacht> Kakao. Hallo Tabea. Ähm, Hallo Stella. Ich bin Stella und ich trinke Kaffee. Oder so ein Kennenlernspiel auf so einer konfirmanten mm. Aber dann müsstest du ein Getränk trinken, was mit deinem ersten Buchstaben anfängt. Also wahrscheinlich Tee. Ah, Aber das habe ich den nee. ganzen Tag gemacht. Ja, ja, Kennenlernspiele hin oder her. <lacht> ihr kennt uns ja mittlerweile. Ach. Ähm, sonst hier ist auch kalt und ich habe eine neue Brille. Ich habe eine neue Brille. Wisst ihr übrigens schon, dass ich eine neue Brille habe?
0: <lacht> Die Frau sieht sehr gut aus mir gegenüber da.
1: Aber ah, ihr könnt es ja nicht sehen. Also ich habe gerade mein Haar so eloquent nach oben geschoben. Ihr wisst Kann schon. man Haar
0: eloquent nach oben schieben? Keine Ahnung, ich schon. Können nicht nur, ich, es können doch eigentlich nur Wörter eloquent, egal. Ich also, habe keine äh,
1: Ahnung, meine Haare können. Es war mal so
0: richtig saudumm, da hat mich auch mal jemand drauf angesprochen. Da habe ich irgendwas gesagt und irgendwie das Wort eloquent benutzt für etwas, was nicht mit Sprache zusammenhing. Und dann hat er mich total irritiert angeguckt und so. Aber... Da kann man doch gar nicht eloquent sagen. Und ich so, äh. Pf, pf, hm? Doch! Doch!
1: <lacht> Deine Mama kann nicht eloquent sagen. Genau!
0: <lacht> Heute einen Clown frühstück scheinbar. Nein, Apfelporridge. Apfelporridge. Bei mir gab es Vollkornbrot. Jap, 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 jap. Guti, fangen wir an, gell? Äh, wir besprechen heute Age of Steel. Immer noch von denselben Leuten, die ich nicht aussprechen kann. Yep. <lacht> genau. Äh, ist die zweite Folge nach äh, Rise of the Cybermen. Das, was Tabea ja, sagt, ja. Rise of the Cybermen, ja, genau. Erstmal machen wir jetzt Tardis aufräumen. Und es liegt gar nicht so viel rum. Wir haben nur die eine oder andere Mail von der BBC kommen, wo so Daten und ein Trailer drin war. Es gibt nämlich jetzt einen Trailer zum Neujahrs- Special.
1: Und weil wir sehr höfliche und nette Menschen sind und euch nicht unnötig spoilern wollen, solltet ihr diesen Trailer noch nicht gesehen haben oder solltet ihr unsere Meinung zu diesem Trailer nicht hören wollen, aus irgendwelchen Gründen, die wir natürlich nicht verstehen können, setzen wir die Zeit, in der wir das besprechen, in die Show Notes, damit ihr dann sehen könnt, an welchem Punkt ihr skippen könnt, um das zu überspringen. Das ist quasi eine kleine, ja, unser, unser mithörenden Service an dieser Stelle. Falls ihr diesen Trailer noch sehen wollt oder ihn auch gar nicht sehen wollt, weil ihr sagt, oh, ich will mich von diesem Special überraschen lassen und möchte vorher eigentlich überhaupt gar keine Trailer sehen. Ja, genau. Genau.
0: Ja, ähm, es gab einen Trailer, der ist jetzt gestern rausgekommen. Wir nehmen am 30. auf, am 29.11. ist er rausgekommen zu Revolution of the Daleks, so wird die Folge heißen. Und die wird am ja, 1. Januar 2021 in Großbritannien ausgestrahlt werden. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, in den letzten Jahren gab es eigentlich von iTunes sowohl äh, und auch von Amazon eben die Möglichkeit, dieses Ding äh, vorher zu kaufen und das dann so zeitnah wie möglich irgendwie zu bekommen dass man das dann, ja, im Prinzip auch am 1. oder am 2. Januar gucken kann. Ja, und Trailer, Trailer, Trailer. Wir haben schon vorher so ein bisschen geredet, aber sag bitte trotzdem doch mal dein sorry, deinen ersten Eindruck. Also ich habe ihn
1: auch nur einmal geguckt. Also es ist jetzt eine, ein, wirklich ein Ersteindruck. Ich fand ihn sehr Hollywood-Action-Movie-mäßig. Und auch ein bisschen nichts nichtssagend. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendjemandem nach diesem Trailer sagen könnte, ich weiß, worum es in dem
0: Neujahrsspecial special gehen wird, sondern mehr das so. Das wäre ja auch schrecklich. Ja, aber. Ich will das ja nicht wissen, also. Aber ich weiß Ja, was aber ich habe auch nicht ja. das
1: Gefühl, dass ich irgendeine Idee habe, worum es gehen wird, sondern es geht halt um <lacht> Daleks. Und Captain Jack-Komfort. Was ganz cool ist. Der allerdings sieht. Meiner Meinung nach in diesem Trailer irre alt aus für jemanden, der zeitgleich sagt, ich bin unsterblich. Und ich denke so,
0: ja, so siehst du aber gerade echt nicht aus. <lacht> ja gut, aber jetzt war, war kein äh, Alters, Alters, ich meine, ne, Herr Barrowman wird ja nun auch älter. Ja. Und, ja. Aber du hast mich nach meinem Eindruck gefragt. Das war ja, ich weiß. Nee, Und ich, ich auch. finde,
1: das natürlich diese Illusion, also ich finde es nicht schlimm, dass Menschen altern. ich finde auch Menschen eines fortgeschrittenen Semesters sind schöne Menschen. Das möchte ich hier gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde vor dem Hintergrund, dass wir eben gesagt bekommen, wir haben eine Figur, die unsterblich ist oder ja, auf jeden Fall zu einem gewissen Punkt irgendwie unsterblich ist und dann so deutliche Alterserscheinungen, das hat für mich nicht zusammengepasst in dem Moment. Also mm. es ist auch inneruniversumstechnisch quasi, dachte ich so, hm, ja, na gut. Davon abgesehen, dass wir ja auch gerade also Ich glaube, mir ist das auch so aufgefallen, weil wir jetzt gerade ja auch die ganz frischen Barrowman- oder Captain Jack-Folgen gesehen haben und ich natürlich auch das Bild von Captain Jack vor Augen hatte. Mhm. Und dann den gesehen habe. Und da liegt natürlich einfach eine echt eine Zeitspanne zwischen. Also das kommt ja auch noch hinzu. Sonst ja. bin ich halt immer Fan von Daleks. Aber auch dazu hat man einfach wenig aus diesem Trailer irgendwie raussehen können. Also man weiß, es geht da irgendwie drum. Ich hatte das Gefühl, dass der Trailer so aussah, als ob diese Folge länger werden könnte als eine Stunde. Ich weiß nicht, warum das so ein Eindruck war, der bei mir hängen geblieben ist.
0: Vielleicht, weil das so, eine, so ein Blockbuster-Trailer war. Ja. Ähm, die Daleks sind tatsächlich Die sind das Design, was wir beim letzten neujahres special hatten. Okay, also Warte ich habe mich jetzt mit dem Design gar nicht so auseinandergesetzt, muss ich sagen. Die sahen aber schon ähm, so, so aus. Und ähm, was mir aufgefallen ist, also ich weiß jetzt auch irgendwie nicht super äh, mehr über äh, das Special, aber ich möchte es tatsächlich auch gar nicht. Ich ähm, weiß nicht, ich fand es ein bisschen beunruhigend, dass der Trailer so sehr doktor Light war. Also sie ist hm. nicht viel drin und ich habe ein bisschen Schiss, dass das eine Dr. Light Episode wird, was ich nicht möchte, weil ich Jodie Whittakers Doktor sehr gerne mag und die gerne mehr sehen würde. Ich will jetzt auch nicht gleich irgendwie brüllen, bevor es ist, aber aus diesem Trailer habe ich irgendwie so rausgesehen, hm, schauen wir mal, könnte, ähm, könnte, so, könnte so sein. Ja, und was mich, also, aber dann
1: bin ich auch fertig, ähm, irgendwie ein bisschen verwundert hat, war, das halt Captain Jack das hier so ein bisschen narratiert hat. Ja. Und er so, ja, und traveling with the doctor ist so und so. Ich dachte, du bist mit diesem Doktor halt noch überhaupt nicht getravelt. Ja. Also reiß mal den Mund nicht so weit auf. Also ich war auch ein bisschen verwundert über diese Aussage. Ich dachte, ja, du warst ja, gut. im letzten Special. Fünf Minuten. Entspann
0: dich mal wieder. Hm. Vielleicht ist es eher so, dass er irgendwie von seinen Erfahrungen erzählt hat. Ich meine, das sind natürlich auch alles aneinander geklöppelte, aus dem Zusammenhang gerissene Ausschnitte, die wir sehen. Hm. Und das hat irgendwie die Marketingfirma zusammengeklöppelt. Und man weiß nie bei Trailern oder auch Plakaten, ob das irgendwie im Sinne der Produktion und des Teams war. Das ist leider hm. so. Also, da, weil die Marketingabteilung ist ausgelagert. Also, Trailer machen andere Menschen. Das wäre so ein bisschen das Problem. Und jetzt mache ich einen kurzen Bogen um den Film Suicide Squad. Da hat ja irgendwann die Trailerfirma, die den Trailer gemacht hatte, äh, den Filmschnitt übernommen, weil der Trailer so super angekommen ist. Und naja, wie das <lacht> geendet hat, das, äh, ja, das haben wir dann alle im Kino gesehen. Oder die, die sich dafür interessiert haben. Naja, ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Wir haben Sie haben eine Figur zurückgebracht aus der elften Staffel. Und zwar Jack Robertson, dieser aus Arachnids in the UK, dieser, weiß ich nicht, Hotelmogul-Geschäftsmann. Äh, äh, die, die
1: an mir vorbeigegangen sind. So ja, aufmerksam habe
0: ich das Jack, geguckt. Ja, Jack Robertson ist wieder dabei, wo ich mir denke, das ist die letzte Figur, die ich in einer Folge wiedersehen möchte. Ich fand den in the schon sehr unangenehm und wirklich nicht gut. Und ich habe überhaupt nichts gegen Chris North, der den spielt. Der macht das gut. Das ist gar nicht mein Problem. Aber ich hatte ein Problem mit der Figur. Hm. Und ich bin nicht begeistert, dass der jetzt irgendwie wieder da ist. Also meine einzige Hoffnung ist irgendwie, dass sie ihn ganz anders einsetzen. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass sie das nicht tun werden. Das heißt Buh, an der Stelle, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Naja, nee, vielleicht ja. hast du ja Glück und er stirbt. Ja, vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht habe ich Glück und der Doktor wird mehr gezeigt und <lacht> der Geschäftsmann stirbt. Das wäre eine coole Sache. Ich fand das Dalek-Design übrigens cool. Oh, und die ähm, Dasha spielt mit von Killing, Killing Eve hast du noch nicht geguckt, ne?
1: Doch, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil dann irgendwie das Abo alle war und ich kein ja, Geld okay. hatte oder so.
0: Also für alle, die die dritte Staffel von Killing Eve schon geguckt haben, eine Schauspielerin, die da mitspielt, äh, spielt in diesem äh, ja, Neujahrs-Special, muss man ja jetzt sagen. Ich will mal Christmas-Special sagen, ist total doof. Ja,
1: ich bin auch ja. noch nicht
0: von diesem Konzept überzeugt. Aber nie. Nee, ich bin auch überhaupt nicht überzeugt. Sie nennen es jetzt Festive special und da denke ich mir so es ist kein Festiv-Special. das festive ist ja noch Special. alberner als alles
1: andere das es ist, so ist halt ein
0: Neujahr Special dann nennt's halt auch beim Namen wenn du es an Neujahr bringst ist es ein Neujahr Special und kein festive Special und das Christmas Special habt ihr abgesägt so. ja und vor allem äh, war daran auch an also vor allem an diesem Trailer war auch nichts festive. ja aber gut also dazu muss man jetzt mal sagen jetzt mal also jetzt müssen wir uns mal irgendwie einfangen weil auch die Christmas Specials waren jetzt nicht immer so super Christmassy ja also Finde ich das Ja, manche mehr, manche weniger. Manche mehr, manche weniger. Aber, aber Neujahr-Special
1: kannst du halt auch thematisch irgendwie kannst du sagen, okay, dann müssen wir keine Verbindung aber wenn ich das festive special nenne, ja. dann erwarte ich da schon äh. irgendwie Glocken oder
0: Schnee <lacht> ja. oder
1: irgendwie sowas. Also, äh. Ja. Äh,
0: Naja gut, da kann jeder seine eigene Meinung haben, aber um das ganz kurz, also die eine Schauspielerin spielt mit und ich bin sehr gespannt. Ja, genau. So viel zum Trailer. Genau, am 1. Januar dann in der BBC und hoffentlich auch On Demand. Kudi, <lacht> du guckst so
1: komisch. Ich warte darauf, dass du mich anmoderierst. Ach so, ähm,
0: okay, dann machen wir jetzt die Hintergrundinfos.
1: Ach so, okay, wir können aber erst die Folgenzusammenfassung machen. Das ist
0: äh, ach, weißt du was, ist auch ich mache erstmal kurz die Zusammenfassung, dass die oh, Hintergrundinfos das dann mehr Sinn ergeben. Es ist auch keine lange Zusammenfassung dieses Mal. Ähm, ja, also Zusammenfassung der heute zu besprechenden Folge. The Age of Steel ist der Dr. Rose, Mickey Pete und die Widerstandskämpfer machen sich auf den Weg zu Lumix Cyberfabriken, um London zu, also zu befreien. Ganz London wird über die Ohrstöpsel nämlich in diesen Fabriken, also in diese Fabriken verfrachtet und da dann zu Cybermen gemacht. Ja, dort teilt sich die Gruppe auf in mehrere kleinen Gruppen und voneinander getrennt, aber dann eben auch miteinander schaffen sie eben, dass dieses Kontrollprogramm, was sozusagen diese Emotionsunterdrücker von den Cybermen ja, aufrechterhält, dass das dann überschrieben wird. Und auf einmal können alle Cybermen wieder fühlen und sterben dann daran, dass sie wieder Gefühle haben. Lumik, der äh, irgendwie zwischendurch beziehungsweise inzwischen auch zum Cyber-Creator umgewandelt wurde, also ist halt der Big Boss, ja, also wird dann reingefahren auf seinem riesigen, stählernen Thron und ist auch Cyberman, aber hat noch so coole Leuchten vorne im, in der Stirn, warum auch immer
1: weil er... Naja, es
0: kann. genau, genau. Der stirbt halt in diesem... Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, woran er stirbt, muss ich zugeben. Also er ist, wird auf jeden Fall auch außer Gefecht gesetzt und, und, und fällt irgendwie diesem ganzen Trubel dann zum Opfer. Ricky, wir erinnern uns, der Zwilling von Mickey, der im anderen Universum ist, stirbt allerdings in dieser Folge. Und am Ende entscheidet sich Mickey, im Paralleluniversum zu bleiben um mit den Widerstandskämpferinnen weiter Cyberfabriken auf der ganzen Welt zu zerstören.
1: Wer auch stirbt ist Mrs Moore. Übrigens. Ja, Mrs
0: Moore stirbt auch. Und aber wer auch traurig. stirbt ist Jackie. Also äh, paralleluniversums ja, Die, die Parallel Ich habe es jetzt nicht so kleinteilig zusammengefasst, weil ich so dachte, na, aber ich dachte, oh. wenn wir schon bei Toten sind, dann können wir die gleich. Ja. Ja, mit ja, in absolut. Nee, und aufnehmen. Mrs Moore ist wichtig. Mrs Moore ist wichtig. Ja, genau. Und jetzt kommt, ihr Lieben, wie immer, die Königin der Hintergrundinfos. Alle dürfen mal raten, was für ein abgewandeltes Musikchen das war. Ich weiß nicht, was das war. Darth Vader's Musik. Ah, okay. ähm, ja. Abgewandelt allerdings, wie ich gehe mal und so. <lacht>
1: Sorry, ich glaube, selbst, selbst gesungen im Original wäre Gema-technisch okay. Okay. Ähm, ja, das Ding mit den Hintergrundimpfungen dieses Mal ist, normalerweise brauche ich ungefähr so eine Stunde oder so, um das zu lesen und dann ein bisschen zu filtern und zu entscheiden, was nehme ich rein. Dieses Mal war das eine Arbeit von fünf Minuten. Es gibt nämlich einfach zu dieser Folge so gut wie gar nichts. Nice. Ja, ähm also, was man erzählen kann, ist, dass die Folge gleichzeitig gedreht wurde, zusammen mit Army of Ghosts und Doomsday. Das ergibt ja schon auch einen gewissen Sinn. Das sind die letzten beiden Folgen der Staffel.
0: Ah, ja, das macht, Sinn. Ich habe so richtig Ahnung von der Schirm zweiten hat,
1: Staffel. <lacht> ähm, sieht, warum das vielleicht so gemacht worden ist. Weil sie eben dann auch an ähnlichen Orten zum Beispiel unter anderem gedreht haben. Und Teile der Folge Rose sind wiederverwendet worden. Und zwar vor allem am Ende, wo in Rose diese Nesting Consciousness in, der, in die Luft fliegt und dieses Gebäude da explodiert und so. Das sind äh, tatsächlich Sequenzen, die wo in dieser Folge wiederverwendet wurden.
0: Okay.
1: Angeblich, genau. Jetzt kommt die tatsächlich spannende Info, wo ich so ein bisschen dann angefangen habe drüber nachzudenken und tatsächlich auch eine kleine Kritik an. Doctor Who nicht als Sendung, sondern als Produktion tatsächlich richten möchte. Mhm. Und zwar für alle, die das Boxset der Staffel 2 sich irgendwann mal angeschafft haben, die wissen das vielleicht schon, sollten sie die Deleted Scenes geguckt haben. In den Deleted Scenes wird nämlich, was quasi, ja, revealed äh, deutlich gemacht, was in der Folge nicht deutlich gemacht wird. Und zwar geht es um die Beziehung von zwei der Charakteren die wir kennen und zwar um die Beziehung von Ricky und ich habe ihn Jack genannt, aber ich weiß gar nicht, ob er Jack heißt. Wahrscheinlich heißt er das, wenn ich das hier reingeschrieben habe. Ähm, Jack being, also der, der, ähm, der Blonde. Blonde von den Preachers. Die sind nämlich ein Paar gewesen. <här> ja, richtig. Und nee. die Schweine haben einfach diese Szene da rausgeschnitten und damit diesen ganzen Backstory-Arc
0: einfach nicht, also einfach fallen gelaufen. Ja, <lacht> und, und noch so ein paar queere Charaktere einfach nicht gemacht damit.
1: Genau, und ähm, was nämlich, es ist, ich habe tatsächlich diese Szene nie gesehen, weil ich einfach bei DVDs selten irgendwie den zusätzlichen Content irgendwie mir angucke und habe hab aber, als ich das gelesen habe, dass dem, wo es so sei, diese Szene mi mir rausgesucht und was passiert ist, das ist, wo Mickey dann in dieses Auto mit einsteigt und so ein bisschen klar macht, so, ich sehe vielleicht aus wie er, ich bin aber nicht er. Ja. Und ich möchte auch als eine eigene Person behandelt werden. Und dann sagt eben der andere, ja, niemand könnte meinen Boyfriend ersetzen. Okay. Also, oder ich werde niemals wieder so einen Boyfriend haben wie ihn oder irgendwie so. Okay. Und das haben sie halt rausgenommen. Und das finde wow. ich unglaublich bitter weil das für nichts einen Unterschied gemacht hätte. Nee. In der Geschichte, also es hätte ja überhaupt Drei Sekunden wahrscheinlich oder so. Ja, also nicht nur zeitlich, sondern auch von der Geschichte her oder so. Es hätte ja nichts verändert. Aber es hätte eben eine schöne Nuance an Vielfalt und an ähm, queeren Figuren da irgendwie reingebracht. Hm. Und das finde ich ein bisschen schade. Einfach ja. so für was so die Diversität dieser ähm, Sendung angeht, wo ich auch so ein bisschen denke, warum ist diese Entscheidung gefallen? Also das war eben auch aus dem, was ich gelesen habe, nicht rauszulesen. Oft werden ja eigentlich Szenen rausgeschnitten, weil sie zu lang sind und nichts mehr zur Handlung beitragen.
0: Ich habe einen Verdacht. Ja? Ich könnte mir vorstellen, dass die das im Nachhinein rausgeschnitten haben, weil es besteht natürlich die Gefahr, weil das schoss mir gerade so durch den Kopf, ähm, ansonsten sieht man die halt nicht wirklich da irgendwie, ja, also man merkt schon, dass sie eine tiefe Verbindung haben, aber es gibt halt sonst keine Hinweise, die küssen sich mhm. nie, die fassen sich eigentlich auch nie an und ich glaube, da hättest du dann auch Gefahr laufen können, einen riesen Backlash zu kriegen, so von wegen Warum erfahren wir das irgendwie so in den letzten zwei Minuten der Folge? Ähm, und es wurde vorher nicht klarer gemacht. Das kann ich ein bisschen verstehen, weil auch ich gleich... Also mein erster Gedanke war, was, warum haben Sie die Szene rausgenommen? Und mein zweiter Gedanke war, ja, toll. Und ansonsten gab es aber auch nichts, was mich so richtig darauf... Ja, darauf gestoßen hat. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Sie haben es aus Vorsicht rausgenommen. Weil sie eben dachten, okay, wir haben es irgendwie so halb gemacht, nicht so richtig, und deswegen lassen wir uns lieber von Kritik frei und nehmen die raus.
1: Ja, ich hätte, also ich hätte es irgendwie, ich hätte es noch ein bisschen. Es hätte dem Ganzen.
0: Es hätte dem Ganzen einen anderen, eine ganz andere ja. Note gegeben. Man hätte die Folge ganz anders geguckt, nochmal.
1: Das, also, also, <lacht> also
0: sie bleiben ja als Liebespaar,
1: sie, also in meinem Kopf bleiben sie da. Dementsprechend ein liebes Paar, aber es wird halt nur nicht
0: gesagt. Ja. Aber ich hab, das ist, das ist bleibt so, das halt ist jedem so selber überlassen, wie er das lesen ja. möchte. Weil ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, die zwei haben eine Wahnsinnschemie. Schade, dass sie nicht zusammen sind. Ja. <lacht> sie ist immer da. Gleich durchschaut. Oh.
1: Ja, mehr gibt es tatsächlich sonst zu der Folge nichts zu erzählen, leider.
0: Okay. Ähm, also glaub, es gibt ganz
1: viele ja, also es gibt ganz viele so Anspielungen an verschiedene Sendungen, die in Net, ähm, also andere Dr. Who folgen und überhaupt anderen ja, also Scooby-Doo Anspielungen und so auch in, im ja. Text aber das habe ich jetzt alles mal Das fand ich irgendwie fand ein bisschen albern, das aufzudröseln genau.
0: Ja, das bringt auch nichts das dann einmal alles aufzuzählen Okay, dann frage ich dich jetzt einfach mal ganz rund heraus wie ist dein erster Eindruck? Habe ich dich schon beim Trailer gefragt. Ich traue mich fast nicht zu fragen, aber weil ich es ja schon so ein bisschen weiß. Wie ist dein Eindruck von der Folge?
1: Also ich habe mich nebenbei mit anderen Dingen beschäftigt, weil ich äh, mich nicht abgeholt gefühlt habe. Mm. mal
0: Schwieriges Wort, abgeholt.
1: Naja, es hat mich halt nicht mitgenommen. Hat dich nicht mitgenommen, ja. Also es war halt irgendwie da ich fand, es war ultra wenig Handlung für sehr viel Zeit.
0: Das, ja, da komme ich auch gleich zu. Das finde ich nämlich auch, ich habe irgendwie das Gefühl, nee, da mach erstmal selber, da komme ich gleich noch ja. drauf zurück.
1: Aber da ist halt, also letztendlich, wenn man sich anguckt, was wirklich passiert ist, ist halt echt wenig passiert. Und es war viel Puff, Peng, Krach, oh, Ja. Was, wo ich halt so denke, ja, schön, toll. Ähm, Oder auch nicht. Genau, also, was ich irgendwie so die einzigen wirklich Momente, wo ich so dachte, ja, okay, das irgendwie noch ganz nett ist. Wir erfahren halt, dass was in, einige der Sachen, die halt in Folge 1 quasi so ein bisschen aufgebaut werden, werden aufgelöst. Also, wir erfahren, dass Gemini, was halt in Folge 1 so ein bisschen die geheime, Source ist und wo wir nicht wissen, wer ist das und so. Das ist tatsächlich der Paralleluniversums Pete Tyler, äh, der tatsächlich undercover ist. Auf der anderen Seite finde ich das halt auch so ein bisschen, ja, lasst uns diese eh schon viel zu
0: gut dargestellte Figur noch ein bisschen toller machen. Oh mein Gott, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so Zwillinge im Kopf. Oft auch nicht, aber manchmal schon, weil ich habe genau dasselbe gedacht. Ich habe gedacht, ja, natürlich ist Pete jetzt auch noch der heimliche Untergrundkämpfer. Genau. Fucking whatever. Weißt du, so, äh,
1: Also, ich finde es ja. schön, dass sie es aufklären. Ja. Aber ich hätte es halt irgendwie viel spannender gefunden, wenn das, keine Ahnung, Meinetwegen dieser Assistent von Lumick gewesen wäre oder, wär oder Mrs. so.
0: Ach so, ja, nee, Mrs. Moore geht nicht, Entschuldigung. Nee, es musste ja
1: jemand aus diesem. <lacht> ja, 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 ja. So, aber wenn das zum Beispiel dieser, dieser komische Assistent von ihm gewesen wäre ja. oder irgendwer, den wir halt nicht kennen, der dann noch auftaucht, keine Ahnung. Aber natürlich ist es irgendwie Pete Tyler und natürlich hat er sich nur an Lumick so rangeschmirgelt, um da Informationen rauszunehmen Klar. So, Ach, 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 mein Gott.
0: Was hat Russell mit, mit Pete irgendwie? Weil der kommt immer zu gut weg und das mag jetzt, das jetzt klingt jetzt ja. richtig fies, aber ich finde, der kommt immer zu gut weg.
1: Ja, der wird halt irgendwie sehr hochgehoben und sehr irgendwie vergöttert dargestellt. Also so dieses, ne, wir lernen ihn in Folge 1 kennen und der ist irgendwie fehlerhaft. So, also, aber nicht auf eine, eine schlimme Art, und Weise, sondern der, ne, seine Ehe klappt nicht so sehr ja. und er arbeitet für dieses Unternehmen und das ist halt eigentlich das Unternehmen von den Bösen und das finden wir alle nicht so gut ja, dann lass es doch dabei, ja? Oder vielleicht gibt ja. ihm irgendwie, dann hat er die Erkenntnis und sagt, okay, jetzt sehe ich, was er gemacht hat. Und dann kämpft er. Aber nein, er war von Anfang an war er irgendwie der heimliche Spitze irgendwie. Was ich tatsächlich ein bisschen witzig fand, war in Folge 1 wird hier diese Untergrundorganisation irgendwie eine Widerstandsgruppe und richtig aufgebaut als so eine hm. Die retten da die Welt und dann kommt irgendwie raus, ja, dieser Wiki ist der Most Wanted für, äh, fa für Falschparken. Das fand ich schon irgendwie schön. So, ja. Da dachte ich so, das ist irgendwie nett, weil die werden auf eine bestimmte Art irgendwie geframed und dieses Framing fällt sehr schnell auseinander, weil letztendlich ja. hat Mickey da schon durchschaut, als er gesagt hat, und ihr stürzt die Welt hier aus der Küche. Ja. Also der hat schon irgendwie den richtigen Riecher gehabt. Und das wird nochmal so ein bisschen aufgelöst, das fand ich irgendwie ganz nett, weil dann so ein bisschen da dieses Bild dieser, ja auch dieses ein bisschen Klischeebild dieser ja, Guerilla-Gruppe da irgendwie aufgebrochen wird und gesagt wird, naja, wir sind halt auch irgendwie nur drei People und
0: <lacht> so
1: viel können wir auch nicht und mh, ja. Dann fand ich tatsächlich irgendwie ganz nett, diese Idee von Lumic, der von seiner eigenen Kreation besiegt wird. Also er wird hier gegen seinen Willen konvertiert konvertiert tatsächlich. Mhm. Ähm, auch wenn er dann irgendwie diese, diese komische Darstellung, dieses Big Boss in diesem ich weiß nicht, ist es ein Rollstuhl, ist es, ist es ein Thron? Es ist so ein Rollthron. Es ist irgendwie genau, ist es ist irgendwie das ist so eine andere Kiste, aber ich finde diese Idee von, okay, er ist nicht mehr Herr der eigenen Kreation und es ist die mhm. Kreation, die ihn klar ist es jetzt auch nicht die neueste Idee, aber das ist halt irgendwie konsequent zu Ende gedacht. Weil ja. natürlich werden sie ihn als nicht vollkommen ansehen und dass sie ihn dann eben auch eliminieren, wenn man so will, das denkt wenigstens diese Geschichte konsequent und logisch zu Ende. Das fand ich irgendwie gut, weil das ist in der Handlung soweit nachvollziehbar. Und die Idee, dass man das eben auflöst dadurch, dass man den Cybermen genau das gibt, was sie nämlich eigentlich nicht vertragen können, nämlich irgendwie Gefühle und eine Wahrnehmung dessen, was sie eigentlich sind, ist zwar super brutal, wenn man sich das mal so überlegt, ist es super ja, brutal. Es ist super brutal. Aber letztendlich finde ich es als Auflösung schöner, als wenn man irgendwie sagt: keine Ahnung, wir ballern die alle nur ab oder wir locken die irgendwo hin mm. und sprengen die in die Luft oder wie auch immer man sich den entledigen will, sondern so ein bisschen ihre Schwäche gegen sie auszuspielen, wenn man so möchte. Fand ich als Auflösung gut. Ja. Und dass dafür eben auch mehrere zusammenarbeiten mussten. Und dass eben auch nicht nur eins, eine Nummer von hier kommt der Doktor und der löst das alles auf und ja. so war, sondern das durchaus auch eine, ja, eine Teamleistung war. Das fand ich auch schön. Ja. Aber da hört das halt auch echt auf. Also ich, ich fand, es war halt viel Leere. Was mhm. mich wirklich auch ein bisschen gestört hat, das hätte ich, ich jetzt bei den Figuren aufgeschrieben, passt aber hier auch sehr gut. Es gibt so diese Stelle, wo der Doktor und Mrs. Moore unten durch diese Katakomben laufen. Und da lernen wir sie halt kennen. Mhm. Und dann wird sie umgebracht. Ja. Und als ZuschauerInnen von Serien ist das ein super oft verwendetes Motiv, nämlich dieses, ja. wir lernen Nebencharaktere kennen und eigentlich wissen wir in dem Moment, wo die anfangen, von sich was zu erzählen, wissen wir schon, okay, du stirbst. Ja. Und das finde ich irgendwie schade. Das fand ich bitter, weil ich so irgendwie, A, ah, ist es oft genug gesehen, das ist irgendwie mittlerweile, du streust irgendwie schon in diese Erwartung, sie muss jetzt eigentlich sterben, mhm. weil wir wissen viel zu viel über sie. Und vor allem auch in diesem, wie das gemacht wird. Also er fragt mhm. sie und es ist irgendwie auch ein sehr persönliches Gespräch und ja und also als geübte Zuschauenden von solchen Serien wissen wir einfach, was da kommt und das fand ich bitter, weil das ja. super in diese Kerbe reinschlägt. Es schlägt auch in dieses, also irgendwie, ach, das fand ich das fand ich doof. Das hat mich
0: unbefriedigt. Ja, und es, es liegt auch daran, was es für eine Figur ist, ne? weil das ist halt die, neben Rose, die einzige Fa Frauenfigur, ich überlege gerade naja, Wir haben halt diese sehr nervige Jackie. Ja, aber die ist ja gar nicht mehr da in dieser Folge. Nicht mehr so wirklich, nee. nee. Genau, Also in dieser und Folge ist es die, ist ja, die einzige enden. Frauenfigur neben Rose und dann auch noch eine coole, weil die halt so eine Hackerin ist und irgendwie so eine bewegte Vergangenheit hat. und, und in Aber dieser, die muss in dieser halt sterben. Ja, aber das finde ich halt das Tragische daran, ja. weißt du, da hätte ja. irgendwie jeder andere auch äh, abkratzen können, keine Ahnung. Ja, oder halt auch,
1: warum brauchen wir nochmal da, also wir haben doch Jackie schon verloren als irgendwie ja. die Quoten Quotengute, die Bauernopfer, die, Ja. genau, also ne, sie hätte es halt auch einfach überleben dürfen und sie sind zu dritt dann irgendwie ja. da unterwegs und retten Paris und weiß der Geier was, ja. also warum denn nicht? Voll. Und wir haben Wirki, also wir haben auch aus dieser Gruppe schon jemanden verloren, also es ist, ja. aber nein, sie auch noch irgendwie hinterher und dann eben auch auf diese sehr gewohnte Art und Weise, wo ich so denke, ach, da könntet ihr auch ein bisschen kreativer sein, ein bisschen, ja, also auch, auch direkt, also es ist ja auch von, so wie es gemacht habe, sie erzählt es man lernt sie kennen und sie stirbt. Da passiert ja. auch nichts mehr zwischen. Nichts. Also das kommt ja auch noch dazu. Also es ist noch nicht mal geschickt gemacht. Ja, ich kann dir da nur beipflichten. Ja, so viel zu meinem spontanen Gefühl <lacht> zu
0: dieser Folge. Ja, also ganz viel ähm, kann ich nur mitgehen. Ich finde zum Beispiel, du hattest ja gesagt, dass da relativ wenig Handlung für eine relativ lange Zeit ist. Ich frage mich so langsam, ob diese Story wirklich... Für eine Doppelfolge geeignet war. Weil ich glaube, wenn du in beiden Folgen einfach Füllstoff rausgeschnitten hättest, hättest du das auch relativ elegant in einen 45 Minuten reingekriegt. Und dann wäre es also, besser geworden. Ja, weil jetzt tatsächlich nicht mehr so viel passiert. Und äh, ich habe das Gefühl, manchmal halten wir uns tatsächlich mit irgendwie. Füllmaterial auf. Zum Beispiel diese Szene, wo eben der Doktor und Mrs. Moore sich kennenlernen. Hm. Hättest du auch anders verteilen können, wenn sie nicht gestorben wäre. Dann wäre hm. das alles kürzer gewesen. Es gibt irgendwie diese lange Szene, wie sie da hinfahren, die wahnsinnig witzig ist. Also ich muss mal ganz sagen, so ein Teil der Szene, also die erste Szene, wo die da in dem Auto sitzen, die hat so einen Humorpunkt, das finde ich cool. Ähm, dann aber, keine Ahnung, dieses ganze Hin und Her mit Lumik und Bums, also ich glaube, da hätte man relativ viel irgendwie noch wegkürzen können. Dann ist es mir auch zu viel Bum, Bum. Also ich mag schnelle Action-Stories, das hatten wir jetzt irgendwie schon mal das Thema, aber das ist mir, da, also da fliegt mir zu viel in die Luft, das ist mir auch zu laut. Also, und es ist halt gerade nicht schnell erzählt, also es ist halt so, die ganzen Explosionen hätte du auch alle rausschneiden können, dann wäre die Folge wahrscheinlich irgendwie nur 30 Minuten gewesen oder 20. Naja, gut. Ähm <lacht> dann finde ich, wenn an so gewissen Stellen ist dann auch so ein ganz komisches Melodrama drin, das völlig überzogen ist. Das ist alles so ein bisschen komisch. Es hat auch so ein 90er Jahre Design irgendwie, was jetzt überhaupt nichts Schlimmes ist, ist normalerweise. Aber äh, I don't know. Es war eine schöne Gruppenfolge. Also ja. es war eine ganz gute Teamarbeitsfolge. Ja. Aber auch hier, also der Doktor macht im Prinzip gar nicht so viel, das haben wir ihm in der letzten Folge auch schon vorgeworfen. Diesmal, also es ist diese Folge besser, aber es ist, ja, er kann auch nicht wirklich verhindern, dass zum Beispiel, wie heißt sie nochmal, ich habe ihren Namen gerade vergessen,
1: Missa, Mrs. Mrs. Moore,
0: dass die irgendwie stirbt und ja, es gibt Casualties und dann hat er aber am Ende seine Flammen lange Rede, wie toll doch die Menschen sind, weil sie so viele Gefühle haben. Und das ist mir zu sehr von so 50 auf 300. So. Mhm. Ähm, das fand ich, also, keine Ahnung. Da haben sie gedacht, oh hier, da hat irgendjemand gedacht, hier ist jetzt so eine richtig gute Stelle für so eine Rede vom Doktor. Mhm. Äh, vielleicht auch nicht die hätte ich zum Beispiel auch rausgelassen. Also das hätte ich in zwei Sätzen abgehandelt irgendwie. Ja, ich glaube, okay. dass letztendlich irgendwie wollten sie
1: eine Folge zu Cyberman machen und sie dachten, mhm. die Cyberman haben irgendwie eine Doppelfolge verdient und das ist, was draus geworden mhm. ist. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass sie eigentlich, also ich kenne auch das Original, also das Big Finish Original nicht, dem das halt hier entspringt, mhm. Aber das Gefühl bleibt, okay, wir müssen den Cyberman so viel Platz geben. Ja. Und sie hätten an anderen Parametern noch mehr spielen müssen, damit es eben auch für eine Doppelfolge reicht. Also dann hätten sie gucken müssen, okay, können wir aus dieser Paralleluniversumskiste noch mehr rausholen. Mhm. Aber letztendlich wird das in der zweiten Folge überhaupt nicht mehr irgendwie wirklich
0: thematisiert. Es nee, wird nicht thematisiert, bis auf dass Mickey dann halt letztendlich da bleibt. Was ich tatsächlich die einzige, also das einzig Gute aus dieser Folge heraus finde ich, dass Mickey tatsächlich irgendwie die Konsequenz für sich gezogen genau. hat. Okay, ich bin da jetzt weg. Ich finde es aber auch schade, weil dieses Paralleluniversum schließt natürlich auch aus, dass wir ihn in irgendeinem anderen Kontext je wiedersehen. Ich glaube, wir sehen ihn noch ein einziges Mal an einer ganz anderen Stelle wieder, für so zwei Sekunden oder so. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch Doch, zu. Sehen ich wir ihn glaube,
1: wieder? dass er am Ende der Staffel wiederkommt. <här>
0: Ja, Mann, stimmt. Und dann taucht er nochmal auf. Oh, ja, stimmt. Da haben wir ja die ganze Kiste. Okay, Entschuldigung, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Deswegen Sorry.
1: war ich gerade kurz so ein bisschen verdutzt, Entschuldigung, aber ich fand so Nee, du hast doch. recht, du hast ja
0: recht. Der ist ja, ja, ich habe die zweite Staffel echt nicht oft gesehen, merke ich gerade. Ähm, eine, also eine Sache noch, du hast, also ja, es ist. Es ist, schöner Tod klingt immer so kloppt, aber es ist eine gute ja, Methode, die Cybermen so zu besiegen, wie sie sie besiegen. Eine Sache finde ich allerdings ein bisschen unlogisch. Also bei diesem ersten Cyberman da stellen sie fest, dass irgendwie dieser äh, Inhibitor kaputt ist und der stirbt aber nicht gleich, sondern der kann auch erzählen und dann, hm. wenn sie aber die anderen Inhibitor kaputt machen, sind die alle sofort am Durchdrehen und am...
1: <lacht> ja, weil sie ja extra quasi darauf abzielen, ihnen super viele Emotionen quasi ah, okay, zukommen zu lassen. Du könntest ja vielleicht sagen, okay, der ist zwar kaputt, das heißt, dass jetzt auf einmal da mehr durchkommt als vorher, aber okay, ja, gut. vielleicht nicht alles, weil der nur viel hat, also
0: ja. Das war es aber, war's sehe, aber auch so jetzt mir. mit dem, mit meinem Eindruck der Folge, ich fand sie auch nicht doll. So. Ja, ich
1: kann auch zu den Figuren dementsprechend leider auch nicht so viel sagen, ich würde da einfach quasi andocken. Ich habe zu den Figuren aufgeschrieben. Es gab wieder irgendwie merkwürdige Momente zwischen Rose und
0: Pete. Ja, wo ich so auch so dachte, fand so ich dieses Mal besser, weil es ja. nicht von alleine wieder hochgebracht wird. Also es, es gibt jetzt nicht mehr. Also sie, Rose, bringt das, dieses Elternding von sich aus nicht mehr hoch. Das fand ich ganz angenehm irgendwie. Ja,
1: aber ich fand also, dass ausgerechnet die beiden auch als Gruppe quasi zusammen... Ja. Yeah. So, ach ja. Dann, ähm, genau, das mit Mrs. Moore hatte ich jetzt schon gesagt. Und ich fand halt, auch wie du, ist wirklich schön, dass Mickey für sich beschließt, okay, ich habe keine Lust mehr, hier die zweite oder 15. Geige zu spielen, sondern ja. ich habe hier meinen Platz gefunden. Ich finde, wenn man sich das mal wenn man das konsequent zu Ende denkt, ist das eine super radikale Entscheidung. Ja. <lacht> ja. Und das finde ich von ihm sehr charakterstark. Ich glaube da auch, dass das die richtige Wahl für ihn, wie auch für den Charakter ist. Ja. Genau. Das, und dass Mickey eben auch eben derjenige ist, der dann letztendlich dafür sorgt, dass das alles klappt. Also der auch wieder seine Fähigkeiten einsetzt als Computermensch ja. und so. Aber das haben wir an anderer Stelle schon gesehen und das ist Aber auch wieder wird er eben als Mickey the Idiot und so, das wieder irgendwie mm. so, so ein Running gag wo ich so finde, oh, wir haben es jetzt auch verstanden. Ja, ja. Lass den Fußabtreter doch jetzt mal wieder <lacht> einfach mal irgendwie sein. Einfahren, ja. Und er kann jetzt sein eigenes Ding machen. Das finde ich schön. Auch wenn ich Mickey, an sich ja. gerne noch mehr Folgen in dieser Dreierkonstellation gesehen hätte, so wie eben bei The Girl in the Fireplace. Mhm. Also wo es dann auch aufgeht. Ja. Ich glaube, da hätte man noch viele schöne Dinge draus machen können. ist ja aber in letzter Konsequenz nicht. Genau. Und letztendlich ist es aber für Mickey als Figur so schon ganz gut. Mehr kann ich zu den Figuren ja. nicht sagen. Also irgendwie, der Doktor ist halt irgendwie da und macht halt irgendwie so sein Ding. Äh, Pete hatten wir auch schon. Der wird Pete völlig Widerstand. <lacht> genau, der wird völlig ja. überhöht. Ja. Was, glaube ich, eben auch ein bisschen so dieses Zum einen, dadurch, dass wir ja wissen, dass der andere Pete halt tot ist, ist das halt ja auch noch mehr. Also es ist mhm. ja nicht nur dieses diese eine Figur, sondern es überhöht ja auch gleich das Bild, was man von dem anderen piecht ja. hat, ja auch gleich
0: mit. Weil das dadurch, Potenzial ja da ist, ne?
1: Genau, also es ist irgendwie ganz
0: merkwürdig und ähm. Ja. ja ähm, ich habe noch, äh, also erstmal Mickey hält der Geschichte und emanzipiert sich. Rose fand ich tatsächlich in dieser Folge sehr viel besser als in der letzten. Ich beschwere mich ja ganz gerne mal über Rose. Hier fand ich sie völlig in Ordnung. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie irgendwie die selbstständige Entscheidung trifft, Jackie zu retten. Gut, das ist dann halt irgendwie zwangsweise mit ihrem Nichtvater gepaart, aber immerhin sagt sie, okay, ich gehe da rein und hol die raus. Ob das jetzt klappt oder nicht. Ähm, und ich finde tatsächlich, wie sie auf Nikis Ver... Also, Entscheidung reagiert, finde ich gut geschrieben, weil man sie natürlich auch irgendwie super melodramatisch hätte schreiben können. Mhm. Aber ich glaube, sie, hat, sie realisiert dann auch, ja, es ist jetzt auch einfach mal vorbei. Und es war irgendwie. Und ich, ich kann zum Beispiel voll nachvollziehen, dass sie traurig ist, weil natürlich ist sie ja. traurig. Der war ja jahrelang zentraler Punkt ihres Lebens. Und die haben, waren so lange irgendwie zusammen und waren unterwegs. Man. Man, man hört ja nicht auf, einen Menschen zu lieben, nur weil man ihn nicht mehr möglicherweise romantisch liebt oder so. Also ja. das kann ich total gut verstehen. Ähm, fand ich sehr gut geschrieben. Und ich muss sagen, ich fand es am Ende, die Szene mit ihrer Mutter fand ich auch sehr schön. Das war was ja. fürs Herz.
1: Ja. Ja, und vor allem war es, glaube ich, auch nochmal, also ich weiß nicht, ob das die Intention war, aber es hat mich auch so ein bisschen mit Jackie wieder versöhnt, weil halt diese Paralleluniversums-Jackie mm. war halt schon auch einfach kacke. Ja. Oh Gott. Ja. Und dann hatte man so dieses, oh, sie trägt wieder einen. wahrscheinlich ist es irgendwie frotte jogging anzug Frottey-Jogging-Anzug. Und man denkt so, ah. Gott sei Dank. Und man <lacht> wird halt auch mit dieser Figur nochmal versöhnt, davon abgesehen, dass sie halt, man auch merkt, okay, unsere Jackie lebt halt auch noch. Also man wird ja. halt auch als Publikum nicht mit dem Bild entlassen, dass sie halt jetzt ein Cyberman gewesen ist, sondern man erlebt sie halt wirklich auch als Fleisch- und Blut-echter Mensch wieder in all ihren ja. Variationen und äh, schimmernden, schillernden Farben. Hm.
0: Ja. ja, und hätte ich gewusst, dass Niki, äh, Ricky und der blonde Typ zusammen sind, dann hätte man irgendwie noch mal ich glaube, er heißt Jake. Jake, dann hätte man irgendwie noch mal so ein bisschen mehr... Also ich meine, haben wir ja schon gesagt, ich sehe, dass die eine tiefe Verbindung haben. Es gibt so ein, zwei Szenen, da gibt es irgendwie so Blickwechsel. Ich hatte auch so, als, als Mickey mit ihm dann irgendwie im Auto saß, hatte ich auch so das, kurz das Gefühl, ach, die haben eigentlich eine echt gute Chemie und so. Ja. Schade. Ja. Schade, dass sie das nicht weiter ausgebaut haben, muss ich an der Stelle echt sagen. Ja. Hast du denn auch was mitgenommen aus dieser Folge? Mm, also ich habe tatsächlich einfach... Es gab jetzt nicht so viel in der Folge für mich, aber ich habe dann doch durch Mikis Entscheidung... Ja, also manchmal muss man Dinge, die nicht funktionieren und die einem nicht gut tun, einfach wirklich komplett loslassen. Und manchmal auch radikale Entscheidungen da treffen, weil es einem letztendlich anders nicht gut tut. Ja, es ist
1: sehr spannend. Du hast das genau an dem gleichen Punkt quasi eingehakt wie ja. ich, aber anders das quasi umgedreht. Ich habe den gleichen Punkt gesehen. Ich habe daraus gemacht, manchmal muss man suchen, bis man seinen Platz findet, aber es gibt ihn. Also auch sehr schön, ja. Quasi die, der gleiche Punkt der Geschichte, aber... Mickey hat, war halt nie da, wo er wirklich richtig hingepasst hat. Und jetzt hat er halt genau diesen Punkt irgendwie gefunden. Ja, absolut. Hast du denn
0: eine Frage für mich? Ich habe vorher noch ein Zitat. Oh, scheiße, ja, stimmt, vorher Zitat, ja. Mhm. Und zwar <lacht> habe ich einfach ein Zitat
1: genommen, was ich selber auf einem T-Shirt habe, weil das eben auch eins von diesen ist, die quasi aus Dr. Who sich multipliziert haben und viel irgendwie in jeglicher Form zu finden sind. Und zwar, ähm, um dem Ganzen ein bisschen Kontext zu geben, habe ich, hab ich den Vorsatz noch mit reingenommen. Oh, Lumic, you're a clever man. I'd call you a genius, except
0: I'm in the womb. <lacht> ja, ich habe so ein bisschen äh, in honor of Mrs. Moore habe ich einfach den ersten Satz meiner Lieblingsszene in der Folge genommen, wo sie die da mit dem Van abholt hm. und dann irgendwie hin und her und dann stehen sie, glaube ich, irgendwie noch draußen und, 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 und es gibt irgendwie einen Schlagabtausch und dann steigen sie in diesen Van und sie sagt, Finish chatting, I've never seen a slower getaway in my life. So.
1: Ja. das ist Ja, es, also die Szene hat schon auch so ein paar witzige Momente, aber sie sind... Halt auch rar gesehen. Ich glaube, das kommt auch dazu, dass, ja. warum wir das vielleicht auch nicht so gut
0: fanden, weil sie halt auch nicht besonders witzig war. Nee, bei mir ist das aber, ich finde zum Beispiel auch ganz oft Folgen, die nicht so witzig sind, habe ich auch ein Herz für und finde ich auch ganz oft toll. Ja, ähm, stimmt. Wenn ich so nachdenke, äh,
1: nehme ich das ja. ich, auch wieder zurück, ja. Ähm, ja, ich, mit der Frage habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ähm, aus offensichtlichen Gründen. Aber ich habe jetzt mal überlegt, okay, was für ein Wesen würdest du dir erschaffen, wenn du es könntest? Also wenn du dich jetzt quasi in den John Lumick hineinversetzt, der halt eben sich die Cyber, oder ja doch sich auch die Cybermensch erschafft, was würdest du dir erschaffen? Es muss ja nicht unbedingt ein Wesen sein, aber genau. Ich würde Krebs, ich würde Krebs heilen. Ich war so bei, keine Ahnung, man macht sich so ein süßes, nee. kleines eigenes Haustier nee. oder so.
0: Und, und weißt du, Haustiere gibt es der Krebsbesiegemaschine. Ja, die Krebsbesiegemaschine. Weißt du, es gibt so viele Tiere, die im Tierheim darauf warten, ähm, irgendwie äh, adoptiert zu werden, da kann man helfen. Ich will keine Kreatur oder nichts erschaffen, weil es eigentlich in jeder Geschichte, die wir bis jetzt, äh, wie wir aus der Geschichte gelernt haben, es geht immer nach hinten los. Das hat schon Mary Shelley gelehrt. Ich habe keine Lust auf irgendwie dieses ganze Irgendwas, Irgendwas erschaffen, was ich irgendwie selbstständig machen kann. Ich will eine Antikrebsmaschine, die sich nicht selbstständig machen kann und Punkt. Du bist einfach für diese Fragen viel zu realistisch. <lacht> Sorry. Okay. Ähm, ich habe eine etwas praktischere Frage, glaube ich, für dich, die sich eher auf die Folge bezieht. Ich äh, habe mich gefragt, welcher Kleingruppe hättest du dich angeschlossen, wenn du die Wahl gehabt hättest? Also die gehen ja in Kleingruppen los. Welcher hm. und warum? Ich überlege gerade, welche Gruppen es gab. Auf jeden Fall nicht Pete und Rose. Es gab Pete und Rose, der Doktor und Mrs. Moore und dann gab es Mickey und Dingens, Blondie. Sorry. Naja, auf jeden Fall schon mal nicht Pete und
1: Rose, weil ich auf das ganze Drama keinen Bock gehabt hätte. Ja. Ähm... Also bei Mickey und, ich glaube, er heißt Jake, wäre ich natürlich die Quotenfrau gewesen. Das wär, hätte der Gruppe vielleicht ganz gut getan. Mhm. Wobei mich halt auch diese Hintergrundgeschichte von Mrs. Moore und so schon auch interessiert hätte, die mhm. mitzubekommen. Ja. Ich glaube aber, dass ich Ich weiß nicht, wo ich nützlicher gewesen wäre, weil ich weder besonders gut hacken kann noch hätte der Doktor es zugelassen, dass ich mich mit dem Lumic unterhalte. Und ich bestimmt auch nicht lang genug oder schnell genug von den Cybermen weggerannt wäre. Deswegen wäre ich wahrscheinlich dann bei Jake und Mickey mitgegangen. Einfach ob meines großen schauspielerischen Talentes hätte ich mich natürlich in die Cyber Industries äh, Fabrik einschleichen können, ohne Klar. Emotionen zu zeigen. Deswegen wäre das, glaube ich, eher meine Option gewesen, damit ich das überhaupt überlebe, diese ganze Aktion. Ja. Ja, Schöni, was genießt du denn sonst so, meine Liebe? Ja, ich habe das äh, dieses Mal ein bisschen überlegt. Ich möchte im Sinne des Weihnachtlichen oder Vorweihnachtlichen oder Adventlichen irgendwie was machen, was dazu passt und habe jetzt mal, ich glaube, ein Genre oder ein Medium ausgewählt, was ich noch gar nicht vorgestellt habe. Oh la la. Ja, und zwar möchte ich was über eine meiner Lieblingsbands erzählen, oh. die in, naja, mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ab und zu eben in der Weihnachtszeit Weihnachtsalben produzieren. Wobei mein Lieblingsalbum aus dem Jahr 2015 kommt mit dem Titel Für Euch. Und es handelt sich um eine A cappella-Band mit dem Namen Maybe Bob. <lacht> und zu Maybe Bob gibt und, oder besser gesagt, zu so Maybe Bob und mir gibt es so eine kleine ja, Liebesgeschichte, wenn man so möchte. Nur, dass äh, ich mehr über diese Geschichte weiß als Maybe Bob. Aber so <lacht> ist das ja oft mit so berühmten Gruppen. In der, also, als ich in der Schule war, habe ich unter anderem in so einem, ja, so einem Blasorchester mitgespielt. Äh, ihr kennt es wahrscheinlich. Und Maybe Bob gibt es seit, ich glaube, jetzt schon fast 20 Jahren oder so. Und zwei der Gründungsmitglieder kommen aus Hannover. Und das ist auch meine Geburtsstadt. Und die haben eben, als sie noch relativ klein waren, also klein im Sinne von unbekannt, eben auch an Schulen Workshops gegeben. Und es war das Jahr, wo die WM in Deutschland war, ich war 2006. 2006. Ja. Und da haben die eben bei uns mit dem Chor und zusammen eben mit unserem Orchester einen Workshop gemacht. Und da habe ich die eben kennengelernt und da ist irgendwie mir mein Herz für A Cappella aufgegangen. Ja. Und als Dankeschön, dass die mit uns diesen Workshop gemacht haben, haben die abends bei uns an der Schule ein Konzert gegeben. Und, oder geben dürfen. Und wir sind dann da hingegangen. Und ich glaube, die, die an dem Workshop teilgenommen haben, durften eben kostenlos dahin. Ja. Und alle anderen mussten dann Eintritt sein und so. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal sie wirklich im Konzert erlebt. Und das ist halt irgendwie sehr merkwürdig, weil da waren sie sehr nah dran. Dann, ja. Also ich war, bin an sich ein sehr pünktlicher Mensch und war ultra früh bei diesem Konzert. Und dann standen die halt noch bei uns vor der Mensa und haben mit ihren Ehefrauen telefoniert und so und waren halt wirklich, ja. keine Ahnung, zwei Meter von mir entfernt. Und ich bin an dem vorbei da reingegangen. Und heute sind die tatsächlich relativ groß, so was A Cappella-Bands in Deutschland angeht. Ja. können natürlich nicht mit dem, dem Erfolg der nicht mehr existierenden Wise Guys mithalten, aber sind schon recht gefragt, verkaufen auch aus und schreiben große Zahlen. Und ich habe das eben so mitgebracht, erlebt, wie sie auch gewachsen sind. Ich glaube, ich habe in dem Jahr, wo ich sie kennengelernt habe und im Folgejahr irgendwie acht Konzerte gesehen. Das war ein bisschen irre. <lacht> ja, es war halt schon, und die geben auch jedes Jahr zu Weihnachten in Tradition Weihnachtskonzerte, und ich bin auch sehr regelmäßig zu diesen Weihnachtskonzerten gegangen. Das ist dieses Jahr eben eine Online-Veranstaltung, also ein Online-Konzert umgewandelt worden. Und sie haben dementsprechend eben auch diese Weihnachtsalben. Und ich finde sie alle gut, ich finde dieses Album für euch aus dem Jahr 2015 aber besonders gut. Sie haben so eine Mischung aus selbstgeschriebenen Weihnachtsliedern und eben auch Interpre eigene Interpretationen deutscher Klassiker, wie aber auch so ein bisschen so den, den bekannten Englischen, die man so auch aus dem Radio kennt und so. Genau, und das kann ich jedem der... Der oder die sich in Weihnachtsstimmung versetzen lassen möchte auch wärmstens ans Herz legen. Dazu kann man eben gut auch Kekse backen oder was auch immer ihr tut, wenn ihr es euch weihnachtlich machen wollt. Karten schreiben, dekorieren, puzzeln. Man weiß es nicht. Und vor allem ist es eben auch eine der Gruppen, die im Moment auch Unterstützung gebrauchen kann. Also es ist jetzt auch ne, keine große Werbeaktion oder so. Aber hm. sie sind halt nicht so groß, dass sie auf die Konzerte ohne Einschnitte verzichten können. Weil A Cappella eben auch eine Musikform ist, die viel auch über Konzerte funktioniert. <lacht> Und die eben echt auch ein bisschen in Not geraten sind, muss man einfach so sagen. Und ich das auch schön finde an dieser Stelle eben auch, auf solche Leute aufmerksam zu machen, die vielleicht im Moment einfach auch besondere Aufmerksamkeit gebrauchen können für sich. Ja. Und das ist eben hier der Fall, am 22. Dezember geben sie ihr Online-Konzert. Man kann davon ausgehen, dass es sich lohnen wird. Die Karten sind nicht billig, weil es eben sie im Moment ein haben und sie das irgendwie eben auch wieder reinkriegen müssen und ich, und eben diese ganze Aktion natürlich auch nicht ganz billig ist. Also die müssen ja, die Veranstalter man, bezahlen ja. und
0: die Halle mieten. und Aber man kann das ja einfach auch als sozusagen Unterstützung für die Band an sich, ich werde auch ein äh, Online-Weihnachtskonzert dieses Jahr besuchen Genau. meiner man, Lieblingskünstlerin. So. Das ist, ja. ja, und man kann sich ja
1: auch jemanden mit dazu laden und dann ist man schon zu zweit für eine Karte. Also es kommt ja auch dazu, dass bei ja. diesen Karten, glaube ich, auch so ein bisschen mitberechnet wird, wenn du ins Konzert gehst mit jemandem, muss ja jeder eine Karte zahlen. Wenn du ein Online-Konzert mhm. guckst, kannst du das ja auch mit zwei, drei Menschen tun, gucken. zum ja. Preis von einer Karte je nach Familiengröße. Also das ist dann natürlich auch so ein bisschen mit eingerechnet. Und sonst kann man eben auch die Alben und so auch online erwerben. Ich glaube, man kann sie auch zum Teil eben auch Spotify zum Beispiel hören, falls ihr da reinhören wollt, um vorher zu wissen, dass ihr nicht die Katze im Sack euch anschafft oder verschenkt oder so. Vielleicht kennt ihr ja auch Leute, die sowas noch als Weihnachtsgeschenk brauchen. Zum Namen noch, und dann lasse ich Tabea erzählen, was sie erzählen möchte. <lacht> lass dir Zeit, alles gut. Maybe Bob schreibt sich übrigens... M A Y B E B O P Maybe Bob und ähm, im A cappella wurde früher ganz oft oder hat auch Maybe Bob ganz oft das Genre des Bebop bedient. Das ist eine Jazz Ausrichtung
0: ah,
1: ja. und davon haben sie sich immer mehr wegentwickelt und haben dann irgendwann gesagt, naja, wir finden Bebop an sich ganz gut. Vielleicht spielen wir ja ab und zu mal Bebop. Maybe <lacht> Bebop. Und daraus ist dann irgendwie dieser Name
0: entstanden. Jo, so viel sehr zu meiner Maybe
1: Bob liebe an
0: dieser Stelle. Total schöne Empfehlung. Bei mir ist es sehr viel oberflächlicher. Ich habe ähm, eine Serie, die ich gerade wieder gucke. Und zwar habe ich vor, weiß ich gar nicht Jahren, so also keine Ahnung, so zwei Jahre oder drei Jahre, I'm not sure, sehr begeistert die ersten zwei Staffeln Wynonna Up geguckt, damals noch auf Netflix und dann kam irgendwie nichts mehr und man hatte da irgendwie schon so ein bisschen mit abgeschlossen und dachte, ja gut, dann ist das jetzt halt so, Puh. Und jetzt kam aber, ich hatte dann irgendwie vor Monaten mal gehört, ja, jetzt wird irgendwie dann doch die vierte Staffel. Und ich so, Moment mal, vierte Staffel? Ich habe nur zwei gesehen. Gab es zwischendurch eine dritte Staffel? Und dann habe ich geguckt und sie haben tatsächlich, also die produzieren wieder und haben seit dieser letzten zweiten Staffel dann tatsächlich noch eine dritte und eine vierte Staffel produziert, die es jetzt wieder gibt. So, und zwar ist das eine Serie... Auf Wikipedia steht so ein bisschen, ja, so, also so ein bisschen witzig. Auch Horror-Western. Es stimmt auch, es ist eine Art Western. Ich würde es jetzt gar nicht so Horror nennen, aber eher so Mystery-Western. Das ist eine Serie von Emily Andras. Darin geht es um die Urenkelin. Also es ist irgendwie, in meine ich, in den USA, die Urenkelin von Wyatt Earp, Wynona Earp, haha, kommt zurück in ihre Geburtsstadt, die übrigens Purgatory heißt. Ta, 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 ta. Weil sie dort ähm, seinen Revolver geerbt hat und damit eben sogenannte Revenants, das sind so dämonische Wiedergänger töten muss. Und irgendwie haben die, es ist so ähnlich wie bei Buffy, also Purgatory ist scheinbar irgendwie das Zentrum von denen. Und sie kommt da wieder hin, irgendwie zu ihrer, ich weiß gar nicht genau, was das ist, ich glaube ihre Tante und ihre Schwester sind noch dort. Sie kommt ursprünglich dahin, weil ihr Onkel gestorben ist und sie eigentlich nur zu der Beerdigung will und dann äh, findet sie aber diese Pistole, mit der sie diese Dämonen umbringen kann und dann trifft sie da auf einen, ja, weiß ich nicht, ähm, Sonderagenten, Black Badge Agent heißt, heißt das und der hat irgendwie auch mit diesem Übernatürlichen zu tun und dann schließt sie sich dem an und killt mit dem die Dämonen, die damals irgendwie ihren Vater und ihre Schwester ermordet haben. Das erfährt man alles, ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern. Es ist eine wunderbare Shitshow, es ist ein bisschen, ja, es ist einfach so ein bisschen trashig auch zwischendurch. Es ist eine kanadische Serie und ja am Anfang merkt man glaube ich schon, dass die jetzt nicht so ein Riesenbudget hatten, aber dafür sind das unglaublich charmante Figuren, die man auch ins Herz schließen kann. Ich glaube, man braucht so ein, zwei Folgen, um reinzukommen. Am Anfang ist es alles ein bisschen weird, weil ja, also Western ist ja auch ein Genre, das wir, glaube ich, inzwischen als eher älter empfinden und deswegen mhm. immer so ein bisschen vorsichtig sind mit diesen ganzen Sachen. Es ist aber ein sehr moderner Western tatsächlich und ich bin jetzt überhaupt kein Experte, was Western angeht. Es hat halt Cowboys, Revolver und Saloons und so, obwohl es in der Jetztzeit spielt, aber auch diese Stadt, mhm. also Purgatory, das ist alles so ein bisschen verfallen. Es ist halt eine US-amerikanische Kleinstadt irgendwo in der, ich glaube, das ist irgendwo in Texas oder so oder im Notfall ist, ist es immer in Texas. <lacht> Im Notfall ist es halt in Texas. <lacht> Und ja, auch da äh, gibt es queere Figuren. Ihr wisst ja, wenn ich, meistens, wenn ich irgendwas vorstelle, dann sind da auch irgendwie äh, schöne oder nicht so schöne oder eben ja, in irgendeiner Form queere Figuren dabei. Auch da ist es so, ich will jetzt noch gar nicht verraten, was, denn das wäre gespoilert. Ja, also es ist ein wahnsinniger Spaß. Es ist teilweise so ein bisschen gruselig und es ist auch ein bisschen blutig. Also es ist schon, glaube ich, es ist jetzt, ich würde es jetzt nicht als Direkt-Horror einschätzen, aber schon so Mystery-Horror-Western. Also wer darauf steht und auf irgendwie coole Frauenfiguren steht, dann guckt das. Ich kann das nur empfehlen. Das gibt es nicht mehr auf Netflix. Leider. Im Moment laufen die erste und zweite Staffel auf Sky Ticket. Und ansonsten gibt es ab nächster Woche die dritte und vierte Staffel, nämlich auch im linearen Fernsehen. Das heißt, ich werde ab nächster Woche mal wieder lineares Fernsehen gucken, unfassbar, dass ich das noch erleben darf. Nämlich auf dem Sender Sci-Fi. <lacht> Den gibt und den können den alle kriegen? und ähm, Ich weiß gar nicht, ob den alle kriegen können. Ich glaube schon, wenn man irgendwie so Kabel oder, oder irgendwie so eine Fernsehkarte hat. Im Zweifel gibt es ja auch im Internet Seiten, wo man so mit so einem monatlichen Abo-TV-Sender ähm, äh, auf TV, auf Fernsehen, wie es linear läuft, zurückgreifen kann. Also so werde ich das auch machen, weil ich keine äh, F fand ich einfach im Moment kein Fernsehen, habe kein lineares und ja, genau. Also ab nächsten Mittwoch gibt es dann auf Sci-Fi die dritte Staffel von Wino Neu Im Moment zeigen sie die erste und zweite Staffel gerade. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das ein Turnus ist, wo man so gut reinkommen kann, weil sie glaube ich schon durch die erste durch sind. Also müsste ihr mal ein bisschen gucken. Wie gesagt, Sky Ticket hat die ersten zwei Staffeln. Ja, das wäre es von meiner Empfehlung. Dann
1: werde ich mich heute äh, mit einem Tipp als erstes verabschieden. Und zwar habe ja. ich vorhin gelernt, beim Weihnachtskartenschreiben niemals Füller für die Adressen benutzen. Habe ich gelernt. Ne, mhm. Sollten die Karten nass werden, wird, äh, verwischen die Adressen. Ist mir in der Poststelle so mitgeteilt worden. Also bitte benutzt Kugelschreiber, wenn ihr eure Weihnachtskarten verschickt.
0: Mhm.
1: In diesem Sinne verabschiede ich mich. Wir, möchten ja, wir haben ja auch hier einen
0: Bildungsauftrag zu erfüllen. Das ist ein wahnsinnig guter Tipp. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, ihr Lieben, ich kann mich der Stella nur anschließen. Ähm, ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wie auch immer, wann auch immer ihr das hört. Macht was Kreatives, soweit euch das möglich ist. In diesem Sinne bis nächste Woche und Ade!